0: Meu último capítulo. E o meu sonho era correr de trás pra frente Só pra ver se o tempo realmente voltava <risos> Superman no cinema A parte que nos compete, né? Primeiro nós temos o Superman No primeiro filme, na, na verdade, é como se fosse a apresentação dele né? Mostra aquela pequena introdução Cripto indo pro saco, eles chegando na Terra Ele sendo encontrado pelo, pelo casal Ken esse filme, ele é foda porque, assim, o super-homem, ele é super. Ele é um okay. deus na Terra, certo? Certo. Ele faz o tempo voltar. Só que aí, me aparecem três iguais a ele. Eu demorei muito pra assistir esses filmes porque eu tinha essa memória extremamente ruim na minha cabeça, desses filmes de merda. Eu acho ok. Faz todo sentido aquela luta. e eu, eu gostei muito. É, é, é a personificação, é a, é a filmografia de Dragon Ball, cara. Exatamente. Aí, amigo Paulo, eu te pergunto. Esse filme é foda, não é? Muito bom. Tem como estragar esse filme? Ué... Tem como estragar essa teve fórmula? Teve uma pausa aqui porque eu não sei. Você <risos> vai estragar ele pra mim agora? Não exatamente nesse filme, mas na sequência dele. Ah, não. Aí ia é estragar o personagem, né? Não, estragar tudo isso que foi construído. Isso. E agora... 7, 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. <risos> oh, this new crazy mother... <música>
0: Salve, salve, galera! Beleza, beleza! Aqui é Paulo Manjericão e...
1: <risos>
0: <risos> Batman Dark Knight é o melhor filme super-herói ever. E os seres humanos, aqui é o Lu, designado nerd. E... Why so serious? <risos> <risos> Por isso eu odeio filmes dublados, cara. <risos> Por que
1: é tão sério, Batman?
0: Não, não é assim. é Por quê? Tão sério? Não, esse é o... Seria o Batman falando? O não, Vênus. esse é o... Esse é o Heath Ledger. Da, tra, traduzido, não, dublado. Ele tem uma vozinha... Uma não, vozinha não, 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 C. Não, C. Esse, assim, <risos> não, 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 não. Não, não, não. Não é assim, não. Não é
1: assim, Por que
0: tão sério? Por favor, coloque aí o áudio original do, do dublado. Ele fala... Por que tão sério? Por que está tão sério? Cara, eu vi muito esse time, você não tem noção. Pra você que ouviu o nosso podcast passado, deve ter ficado aí com a pulguinha atrás da orelha, que ele terminou, mas ele não terminou, né? E nosso projeto é dar continuidade nessa nova tentativa da DC, com o seu mundo compartilhado. Então nós deixamos um cliffhanger pra esse programa. Nós vamos dar continuidade nessa construção do mundo da DC, que começou com o Superman, o Homem de Aço, e continuaria agora com a Liga da Justiça. Só que não tem como a gente falar da Liga da Justiça sem falar um pouquinho do Batman. Então nós vamos aproveitar nesse programa para falar um pouquinho da trilogia do Dark Knight, que foi essa, entre aspas, reinvenção do Nolan. Releitura, Releitura. Talvez. Que ajudou bastante a estabelecer o novo Batman que apareceu no no Amanhecer. No, no Alvorecer da Justiça, né? É Dawn of Justice, Alvorecer da Justiça, acho que é isso. corrija me se eu estiver errado. Então, hoje nesse programa, nós vamos dar essa continuidade nessa nova releitura do, do, do mundo da DC. E fique aí com a gente. Vamos por o feedback, velho. Vamos pro feedback. Lembrando que, se você quiser entrar em contato conosco, em que canal que é, Paulo? Falae, arroba manjadascoisas.com -A -A e F-A-L-A-E, arroba manjadascoisas.com então, bora lá. O episódio deu a repercussão positiva, hein? Eu gostei, gostei. Teve um pessoal que ficou hashtag chateado por a gente ter demorado uma semana pra postar, <risos> mas a semana de feriado foi, foi osso, né? Mas é bom, é bom a gente ter essa noção de que as pessoas estão aguardando, né? É bom a gente ter esse, esse feedback também de, de galera ficar lá esperando as nossas bobeiras.
1: <risos> é, da hora. Foi bom, foi bom.
0: Então, bora lá. Eu tô aqui com o um comentário da Fabiana de São Paulo. Parabéns pelo ótimo trabalho e com certeza... Eu já sou fã. Boa, obrigado Fabiana tamo junto. Né? É nóis temos aqui algumas correções que o pessoal fez eu falei acho que mais de uma vez que o filme era do Nolan <risos> o filme era do, do Zack Schneider, né o filme é o Nolan tá lá mas ele não é o cabeça chefe né não é o diretor então a correção aí o filme é do Zack Schneider, não do Nolan ok obrigado pelas correções aí também Laís de São Paulo putz chorei com o começo do correndo para trás até voltar à Terra <risos> adorei o projeto e quero mais. Valeu, Laís. É nóis, Chu. Obrigado, Laís. Gabriel de São Paulo. Senhor. É. Ele mesmo. Oh, e aí, Gabi? Senhor, vocês estão imparáveis. Parabéns pelo podcast. Imparáveis é ótimo, hein? Obrigado. Imparáveis é supremo. devo mandar um salve para pessoas que estão ou ouvindo, que estão acompanhando, que têm me pedido bastante. Então vai um salve para Joyce de Bebedouros. vamos Quero mandar um abraço também para Bruna, que mora lá no, no Cipó. Tô louco. pra Kátia de Salvador, Bahia mandar um abraço também pra Camila que não tem paciência de ouvir o episódio inteiro mas ouviu os feedbacks <risos> pra Helena do Rio de Janeiro e pra todo mundo que tem baixado que tem espalhado, pra todo mundo que tem participado aí do nosso sistema piramidal da broderagem, então você que baixa aí, você que indica pra alguém ouvir você que tem a paciência de explicar, receba aí esse salve que ele te pertence valeu, valeu pessoal, tamo junto Primeiro eu queria começar falando o seguinte... Que 19 da... não é 20? Que 19 não é 20?
1: Ah! <risos>
0: Quando saiu o Batman Return? É Return? Ou oh, Não, Begins? Begins? Isso. É porque o re Return é lá atrás... Eu fiquei muito contrariado pra poder assistir, demorei muito pra assistir, assistir. Já quando eu fui assistir Batman Begins, já tinha saído até o Cavaleiro das Trevas. Uhum. Cavaleiro das Trevas já era um, um baita sucesso, um monte de gente falando bem. E aí, eu com o meu toque, né? Esse é um dos motivos que eu vou explicar, talvez um dia, porque eu nunca assisti Star Wars direito. Pecador. Ah, mas é um toque, cara. Eu fui lá, Star Wars 4. Não, 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 não. Eu não tenho como assistir o Star Wars 4 sem assistir o 1, 2 e o 3. Ai, é, não vou nem te falar nada. Como eu era criança, eu eu sabia que ele 4 era o 401, mas beleza. Então, para assistir o, o Cavaleiro das Trevas, eu me propus assistir o Batman Begins. É com muita insistência do, do meu irmão para assistir. Eu relutante, e o motivo de eu estar tão relutante em relação a assistir Batman Begins foi o que fizeram quando eu era criança com o personagem do Batman. <risos> a primeira memória que eu tenho do Batman assim é o seriado do que no, no episódio passado eu também falei errado que não era o filme do, do, do que o Coringa aparecia com o bigodinho do é, não era o, filme, verdade, era o, era o seriado, seriado do <risos> Adam West. E a primeira lembrança que eu tenho é essa. Só que o YouTube é, substituiu a minha memória porque em vez daquele Daquele, daquela memória Do seriado correto A única coisa que eu tenho agora é
1: Treina da fruta
0: okay. qual que é? Sei, mas não substitui a minha memória não Porque eu assisti bastante esse seriado, então eu tenho Bastante memória. do... Onde você tirou isso, Batman? Tirei do cu, claro <risos> Batman, de onde você tirou esse Batiscudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin Lógico que foi do cu, podia ser mais da onde Não sabia onde você guarda essa porra <risos> Ok Ok. Essa é a memória que eu tenho, que na, quando eu assistia na década de 90, talvez, sou de 84, mas na década de 90, quando eu assistia, já era reprise da reprise da reprise e já era muito ruim. Então, o, o Batman no cinema, ele sofreu, sofreu um pouquinho, porque o Batman é um personagem, o, o... O personagem do Batman, ele é um dos personagens mais fodas dos quadrinhos, por quê? Porque ele é um cara louco, certo? Nós temos isso em. Ele é o Chaotic Good. Não, ele é. Eu não vou nem, entrar no, vou nem entrar no alinhamento. Ele é louco no, no cerne dele. Ele é doidão. Entendeu? Ele teve um trauma muito grande. Ele e Já foi retratado isso um milhão de vezes? Sim, ele teve o, o, os pais assassinados na frente dele. Ele cresceu com isso. E, e com base nessa, nessa desgraça pessoal, ele resolveu virar um justiceiro. O Batman é um justiceiro. É um a única diferença é que ele não mata, mas mesmo assim ele é um cara que se veste de morcego que sai andando pela rua à noite, batendo em bandido, isso pra você é alguma definição de pessoa normal? Pra mim não é, então convenhamos que ele é um cara doido, e nos filmes, pelo menos nos filmes do Michael Keaton depois do, todos os filmes sequentes antes de chegar no Batman Begins nenhum, nenhum dos filmes me passou realmente que o Batman é uma pessoa perturbada nesse sentido os personagens não me passam a motivação, tá beleza o cara tá lá, tem um problema, mas nenhum deles me passa que ele é uma pessoa torturada Torturada por essa lembrança, torturada por esse sentimento. Nenhum deles e... me passou, entendeu? E não me vendeu. Esse Tanto que esses, esses os filmes, pra mim, me perdoe você que tá ouvindo aí se você gosta, mas pra mim são filmes esquecíveis. Ainda mais quando aparece bate bumbum, bate mamilos. Bate virilha. <risos> bate virilha, bate cartão de crédito. Ah, cara, Sabe? Então é. Ele foi, ele foi ele foi zoado. Muito do que o personagem é foi perdido no... nesses filmes. E com a tentativa dessa trilogia do Cavaleiro das Trevas aí, com o Batman Begins, pra mim eles têm Tentaram buscar essa, essa identidade do personagem e jogar, ó esse aqui, pelo menos, coloca um astros bem grande aqui, é a minha visão do que seria um personagem perturbado, então toma aí, ó, esse aí é o Batman então você vê no Batman Begins, você vê de novo aquela história toda recontada, do assassinato mas você vê também, muito do, da, da preparação do Batman, muito dele se tornando, dele se preparando dele investindo no, no conhecimento de lutas viajando através do mundo, conhecendo pessoas e se preparando para ser quem ele pretendia ser no futuro, né, então você vê que é, meu tem porrada, o cara sofre, o cara se fode. O cara toma porrada. Ele toma porrada, ele apanha mesmo. Não
1: é quem eu sou por dentro.
0: E sim o que eu faço que me define. Bruce. Começando pelo Batman de 89. Ok. Que eu acho que o Tim Burton talvez fosse o cara mais propício a fazer um louco, que esse cara é louco, esse cara é perturbado. Tim o Burton. Tim Burton sim, mas o filme dele não, para mim nem carrega a marca dele. Não, não carrega. É um filme, é, tipo, um contratado com um, um diretor comercial. Começa pelo, a, pela escolha do ator principal. É, pelo... O Batman Anão. <risos> Começa por aí. Michael Keaton não tem como, né? Você sabia que o conceito de armadura pro Batman... Que antes o Batman usava uma roupa. Era um é roupa. pano. Isso. Você usou um pano. Lycra. O conceito de armadura foi estabelecido a partir do Michael Keaton... Porque ele não tinha constituição física parruda pra poder representar o Batman. Então, criar aquela roupa em que ele praticamente não se mexia... Que era totalmente dura de, 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 de plástico, sei lá, aquela porra. Foi ali que foi feito de latex. de latex, aquela coisa estranha, que ele, que ele tinha que virar pro lado, ele pro lado ele virava o corpo inteiro. Ele era totalmente engessado. Foi a partir dele que foi criado, porque ele não tinha o, o físico fodão, parrudão que o Ben Affleck mostrou aí no, no último filme. Pá. Esse filme de 89, ele tem uma parada da hora que é o Coringa do Jack Nicholson. Sim, o Jack Nicholson ele é um ator poderoso, sem e palavras. O Coringa, até chegar no Hut Ledger, ele era o melhor Coringa para mim. É assim, o, o foda do Coringa é que, assim, é... Pela própria natureza dele, fica até difícil você dizer que ele tem que ser de tal forma. Então, essa, essa, essa mudança dele pra cada arco que ele aparece, eu, eu compro, entendeu? Porque ele é um personagem insano. Totalmente insano e caótico. Caótico no na alma. Então, ele, ele reaparecer de mil formas e sair pra mim, eu, 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 nem, eu nem esquento. Tirando o Gerard Leipto aí, que sei lá. É, sem condições, né? Sei lá. Desculpa, eu sou foda do cara, mas hum, o que fizeram com ele nesse e aí não, não, não bateu. Mas bora lá, pro baixo de 89, continua. O plot desse filme é bem genérico e. Como todos é, os outros? Sem muita profundidade. Não, é sem muita profundidade. Como né? todos os outros? Porque na década de 80 e 90 o pessoal não tava nem aí pra filmes de super-herói Simplesmente super o cara aparece, e aí ele é mal porque, ah, porque ele caiu lá e a cara dele ficou branca, o cabelo ficou verde e beleza. Aí eu tenho um oitão de 3 metros. Ah, f... Cara, sério, totalmente esquecível. E é o Jack Nicholson, sendo Jack Nicholson um Fantasizado de Coringa, né? <risos> É. Não então, é exatamente o Coringa assim e tal, mas é um Coringa bacana. Era a memória que eu tinha visual do, do Coringa nos cinemas, era essa. Uhum. Não, durante, durante um bom tempo pra mim também foi. Até porque eu, era, antes era o, o, o do seriado e depois ele. Não tinha muito. Não tinha muito pra onde correr. Eram os dois apenas, né? Tirando as versões em quadrinho e desenho, era, ou era ele, ou era o baixo, ou era o Coringa do seriado. E aí era bigodinho em cima da tinta, né? Não é
1: quem eu sou por dentro. E sim o que eu faço? Me define.
2: Bruce.
0: Vamos então para o segundo filme dessa quadrilogia antiga. Batman é... o Retorno. Batman Returns. Quando eu era criança foi foda quando saiu porque tinha o, o pinguim, Danny DeVito como pinguim. Tinha nessa o época H ele tava em alta, né? Os vilões uhum. desse é ele, o, o, o pinguim, né? A Mulher e Gato. A, e a Mulher Gato, né? Não, que o, o nome desse filme deveria ser Mulher Gato, o Retorno. <risos> porque a Michelle Pfeiffer rouba o filme. Sensacional, né? Se você for assistir hoje, o filme não faz muito sentido. É zero. Mas só a, a performance dela, o figurino dela, você é louco. Mas tem aqueles típicos bagulhos que eu não consigo entender de forma nenhuma. A mulher é jogada do alto de um prédio... E vira gato. E vira gato. Sem condições. E os gatos lambeu ela? Oi? Né? E ela passa de uma personalidade totalmente submissa pra uma psicopata, sexual, maluca, acrobata... Porque a menina era, era uma secretária, certo? Sim. Não fazia nenhum tipo de exercício, não fazia nada. Não. Porque a mulher gato do quadrinho, ela é uma ladra. Essa era uma secretária, que ela pega lá o patrão fazendo uma, um, um trambique lá e o cara acha por melhor matar ela. Joga ela do prédio. Por quê, né, cara? Porque ninguém ia descobrir, entendeu? Que gota, gota é um lugar que, tipo, você faz o que você quer. Você, tipo, você joga as pessoas do prédio, você joga as crianças no esgoto, que não dá nada entendeu os dois os dois vilões desse desse filme pra mim tem tem furos no roteiro incrível primeiro a, a, a mulher gato se torna mulher gato e pra mim já é um furo gigante e o coringa ele era filho de um casal rico ele era filho de um casal rico então pô imagina o um casal da alta sociedade estão à espera de um bebê todos estão acompanhando daqui a pouco esse bebê desaparece e ninguém tá, tá ligado tranquilão. ninguém ali, tranquilão ah morreu mas morreu cadê o corpo Cadê o enterro? não tem nada né os caras andam no parque jogam o moleque no esgoto e ok porque ele nasceu <risos> tá ligado ele nasceu eles andaram no parque com a criança ok que Ela nasceu Defeituosa, é, né? ele nasceu deformado. Nasceu com, com os dedinhos colados. É bem estranho, né? Parece um pinguim humano. Mas mesmo assim, ele não era um pinguim. Me explica então a, a comunicação dele com, com os pinguins. Qual é a ligação que dele com os pinguins? em Gotham, tão gelado assim em Gotham. <risos> Até <ter> pinguim. onde <risos> surgiram aqueles pinguins. Ai, meu Deus do céu. E aí, o plot desse filme, se eu não me engano, é o pinguim buscando a aceitação, que ele sempre foi um renegado, né? Certo. Ele vai buscando aceitação, ele se candidata a prefeito. Lá na frente, quando ele se vê renegado mais uma vez pela sua aparência, pelo que ele é... Aí ele resolve explodir a porra toda, quer matar todo mundo. Aí no final tem a cena que a mulher leva uns 200 tiros e não morre. Tá louco, hein? Então assim, é... Meu, é uma viagem de ácido. O filme é uma viagem de ácido. É, vamos até passar um pouco mais rápido
1: desses filmes aí que... Não é quem eu sou por dentro. E sim, o que eu faço, que me define.
2: Bruce.
0: Aí temos 95, Batman Forever. Meu Deus. Quem é o protagonista? Val Kilmer Não, quem é o diretor? <risos> Joy Schumacher. Não é ele que fez o último, é o Batman Robin? Ele os fez os dois? dois? Os dois. Meu Deus. Porque, só que aí, no Batman Forever, o Joe Schumacher ainda tava preso ainda, né? Não só tinha soltado as amarras. Uhul! Por que não prenderam esse cara mais morina. forte, velho? Por quê? <risos> aí tem uma bagunça danada. Tem o Jim Carrey como charada, Tom Lee Jones com duas caras, tem o Robin, nossa, esse filme é... Cara, esse filme, pra mim, ele é totalmente esquecível. Ele nossa. é totalmente esquecível. É ruim, Porque ele segue, aquela, ele, ele segue aquela receita do Rambo de se vestir. O cara veste a luva, aí o outro também veste a luva. Aí o cara põe o peitoral, o outro também põe o peitoral. Aí o outro põe a capa e põe a capa. No melhor estilo, Cavaleiros do Zodíaco vestindo as armaduras. Né? É a mesma pegada, tá ligado? Veste com uma parte, veste a outra sai correndo. Os heróis, os, os vilões, meu, duas caras. Eu, eu acho um, um Tommy Lee Jones, mesmo ele sendo um ator que só faz o Tommy Lee Jones... <risos> Eu acho ele bom. Ele faz bem ele mesmo. É o ele no MIB é sensacional. É ele onde os fracos não tem visto também é sensacional. Sim. Sensacional. Sensacional. Esse filme estranho sem final. Ah, mas é sensacional, ok. O filme é foda. Que filme, filme, filme é foda, esse filme é foda. Você acha que não pode piorar? Claro que pode, eu sei que pode. <risos> eu sei, pior que eu sei, infelizmente eu sei. Isso que tu... você falou que o seu trauma com relação ao Batman era do seriado. O meu trauma com relação ao Batman Begins foram esses filmes aí. Não, então foram esses foram filmes Foram esses filmes Começou aí. Aquele...
1: Porque, ó, o Batman 1 de 89 é. Médico. Eu de criança, tem então pra mim é decrescente... ok.
0: Ele vem numa decrescente, sem, ladeira abaixo, é um carrinho de rolemã sem freio, ladeira abaixo. O filme pior que o outro. Porque assim, eu assisti. Eu assisti o primeiro Batman e o Batman Returns, eu era criança ainda. Então, o meu senso era bem lá embaixo. Então, ok, eu assisti a sessão da tarde beleza e ia jogar bola. Agora a partir do Batman. Qual que é o Batman? É o Batman Forever, né? O Batman Forever é o 2. E de, Não. não o 3. E depois é o Batman Robin, né? Isso, esse daí é o pior de todos. Quando veio esse Batman, esse Batman Forever, cara, que filme bosta, mano. Filme ruim. Cara, Esquecível. porque assim eu não eu Eu já, já tive idade de pensar que eu não consigo imaginar um cara como o um Charada andando pela rua, velho. Eu não consigo ver aquele cara como um criminoso, velho. É, eu não tenho motivação, não tem o não. O crime dele é o que o cara, cara me andar vestido que nem um banana no meio da rua, de cara. Não, 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 não entra na minha cabeça, cara. É e o duas caras também, cara, não muito, muito, muito caricato, muito caricato. Se for me ver um negócio caricato, eu Vou ler o quadrinho. Quando eu vou ver um filme, eu busco um pouquinho mais de seriedade. Eu vou assistir algo que venha pro meu mundo. É, o que, o que na verdade o Nolan pra mim sai na frente de todos esses caras não. aí. É isso. Não é que ele sai na frente, ele fez a lição de casa, ele fez o que é verdade. É um filme de super-herói? É um filme de super-herói. É uma coisa que não existe no nosso mundo? Não existe. Mas e se existisse? Como seria? Ia ser seria eu. assim.
1: É, entendeu? Muito
0: bom. É isso. Ok, ok. Então no, nesse filme Bate Forever você vê aquele meu. Cara, eu nem, eu nem lembro. Eu eu nem lembro das motivações dos caras, de tão esquecível que é. Eu nem lembro. Não me passa nada, a não ser desgosto. E aí, pra pôr aquela cereja no bolo gigante, esse Schumacher aí que desonra o nome que ele usa, ele desonra o Schumacher? <risos> desonra? Aí ele pega e faz o Batman Hobby. Nossa, e aí foi quando soltou as amarras, né?
1: Uh -huh. It's rainy man. Meu Deus do céu, Alleluia. velho! It's Meu Deus rainy do céu! Man. Cara, primeiro.
0: Bate mamilos! É, temos bate mamilos. Nossa, bate virilha.
1: É esse que tem o. bate cartão de crédito.
0: Sim, Bate mamilos, bate cartão de créditos, bate moça. bate virilha. bate virilha, bate bumbum! -bum. Ah, mano. bate bumbum, -bum, mano! Cara. Porra, mano. bate bumbum, -bum, mano? Não. Aí, esse filme parece que foi feito pelo tiozão do Pavê. É Pavê ou pra comer? Porque o Freeze toda hora fala:
1: vamos quebrar o gelo? Vamos.
0: Nossa, cara. Não, primeiro, aí. Nossa. Vamos, vamos lá. Na, na... Vamos ao elenco. Agora nós temos George Clooney. Certo. Quem é Eu George falo... Clooney? George Clooney é o cara do plantão médico. Ele é o cara que faz a, a, as mulheres melarem em seus filmes, não é verdade? Sim, ele é um cara bonito até. Não tô dizendo isso, não. Não tô dizendo isso. Ele é um cara. Ele é o cara sex symbol feminino, certo? As mulheres olham baba e desmaia, certo? Certo. Aí você vai me colocar ele como um cara perturbado. Você olhou pra... em algum momento, você olha pra aquele cara no filme e pensou, não, esse cara tem uma perturbação grave na cabeça. Não, a única perturbação grave na cabeça que eu vejo é ele competindo pela, como é o nome da da era venenosa? com o Hobbit. <risos> você lembra disso ai meu Deus do céu por que por quê? aí nós temos a Uma Sherman como era venenosa se você não lembra quem é ele lembra do Kill Bill que você já vai matar aí temos o Charles Negger com o Mister Freeze cara o Mister Freeze ele já é um vilão do Batman que eu não gosto do Batman mesmo eu já não gosto eu já acho ele muito além entendeu eu já não curto ele e aí você me coloca esse vilão Cara, Fazendo trocadalhos do carilho o tempo inteiro. Não só ele, a era venenosa também. E, cara, é, todos não... eles. O filme é baseado em trocadilhos. Não dá, são apenas eles. Tem mais um vilato. E o Bane também nesse filme. Só que o Bane foi relegado a um capanga. Que nem falar, fala. É, eu nem sabia que tinha. E tem ele. o Bane nesse filme também. O Bane é só o cara que quebrou a coluna do Batman no quadrinho. Ele aleijou o Batman entendeu? E aquele é um vilãozinho de bosta, um capangóide, que nem falar, fala. Então, esse filme, ele foi tão ruim, tão ruim, em, na crítica, no, 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 na opinião dos fãs, que esse vulgo esse Schumacher aí, ele teve que pedir desculpas públicas pelo que ele fez com o personagem. Horrível. Então, não é só a minha opinião de dizer que o filme é ruim, porque eu acho que o filme é ruim. Não sou só eu, cara, é todo mundo. Ninguém gosta desse filme. Ninguém, ninguém. Nem ninguém. eles gostam. Entendeu? Ninguém. Eu acho que o cara olha e fala assim: puta que eu parei, eu fiz isso aí, mano. Eu me odeio. E apenas um parênteses. Nós fomos desse filmes, mas tinha um filme no mesmo molde desses aí do, 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 do Batman do Superman que era pra ter surgido nessa época. Nós não falamos aqui atrás no, no episódio anterior, mas tinha um, um, um Superman no mesmo molde e que ia ser protagonizado pelo ah, famigerado ta, ta, ta. Nicolas Cage. Tem imagens disso. Tem imagens disso aí. Nicolas Cage cabeludo de Superman. Meu Deus. Velho, velho, meu Deus Eles do céu. não tinham respeito nenhum pelos super Nenhum. Cara. É pra você ver como que o, os heróis dos quadrinhos, eles eram vistos Mano, pra mim como piada, não é possível. Eles eram visto como piada, porque o que fizeram com, com esse Batman, esses dois últimos filmes do Batman, antes da, da trilogia da Dark Knight, pra mim só pode ser falar, mano, vamos, vamos aloprar. Ninguém, ninguém curte mesmo, vamos lá. Vai que, a gente, vai que a gente ganha alguma coisa em cima. Porque não é possível. Não, não é possível, cara. Não, e o visual, cara? E o visual desse filme, todo colorido, verde, azul, roxo, laranja? É assim, vamos entrar no que é o Batman. O Batman é um justiceiro que ele age à noite, numa cidade escura. Qual que é a, a, a identidade visual dele? É se vestir de preto pra se camuflar. No escuro. No escuro, porque o morcego também é negro, beleza? Certo? certo. Então ele age na surgina pá, ele cai do, do lado do cara, o cara não imagina que ele chegou ele já tá ali. E esse Batman, se eu não me engano, ele é até azulado. Ele é meio azul, estou, eu, é eu estou enganado. Né, com aquele ciblusão no peitão, bem chamativo. Aí tem o Robin também com aquele vermelho meio gritante... Tudo bem que o Robin do quadrinho é gritante, mas eu mais uma vez eu tô frisando que é trazendo uma coisa além pro nosso mundo real. Então não é, não é assim, velho. Não, não, não vai caber. Não vai caber um cara vestido como Superman no nosso mundo. Brilhante, gritante, cueca em cima da calça. Não vai caber. Por isso eu gostei tanto do Homem de Aço. Ele deixou uma coisa mais, mais realística, mais centrada. Batman cara. E aquele Batmóvel, cara, que se tem luzinha igual uma balada. Parecia véio. uma árvore de Natal ambulante? Que isso, mano. Ridículo, cara. Ridículo. Ó, Era Venenosa é ridícula. O Mr. Freeze é ridículo. O Batman é ridículo O Robin é ridículo A Batmoça é ridícula Nossa. Todo mundo é ridículo, cara Nada, nada desse filme salva Nada, nada Você está me fazendo passar mal Só de ter que lembrar dessas coisas
1: Não é quem eu sou por dentro E sim o que eu faço Que me
2: define Bruce
1: Aí temos
0: o nosso salvador, né? aí temos a reinvenção chegam assim e falam assim, não, beleza vamos fazer um filme do Batman eu, eu imagino o staff, o staff da Warner Vamos fazer o filme do Batman? Puta, mano, mais Batman, tem certeza, mano? Puta, No entanto que tem um hiato aí de 97 até 2005 do filme do Batman. São quase 10 anos. já falou, puta, mano, mais Batman, mano. Acho que o pessoal não esqueceu ainda o Schumacher. Não dá pra esquecer aquela, aquela trolha que entrou na bunda de todo mundo. <risos> <risos> ainda tá doendo as hemorroidas. então não dá pra gente fazer o filme do Batman. Tem certeza? Batman? Os caras não. Tem um, tem um garotinho aí, tem um molequinho bom aí, tal de Nolan. Eu acho que ele consegue. E e realmente, em 2005 ele tinha feito o que até então? Até 2005, o Sim, manjo, já tinha feito lembrar? Memento. Memento? Ele tinha feito Memento e Insônia. Que são dois filmes... Foda. Foda, de conceito lá em cima. E jogaram na mão desse cara a resposta de fazer um novo filme do Batman. E o que, que ele entrega? Ele entrega um Batman real. É A proposta é trazer o Batman para se fosse na nosso, no nosso dia a dia. E na minha opinião, Ele consegue. Ele traz. Fodamente. Então nós temos um Batman muito bem interpretado pelo homão da porra do Christian Bale. Né? Porque ele sim tem cara de perturbado. Sim. Ele não tem cara de playboyzinho. Não. Ele fazendo o Bruce Wayne, eu fico bem apreensivo, porque ele tem cara de, de psicopata. Eu sempre lembro dele do psicopata americano. Então ele foi uma escolha excelente. Nesse filme mostra todo o treinamento dele, com o Hazal com com a Irmandade das Sombras. Eu sempre esqueço o nome. Não, não lembro também. Mas é com o Lian Nilson lá, né? Isso, que é, um, é outro cara foda, né? Então ele fica lá treinando lá no clã das adagas voadoras. Ele treina lá com, com o Tigre e o Dragão. <risos> Ele aprende todos os segredos das artes marciais. Infelizmente, tem de novo mostrando a cena dos pais, do, do, pais dele serem assassinados, né? É porque eles partem daquele princípio de que o cara sempre, ele precisa voltar. Porque, assim, esquece que já passou. É a partir daqui. A história é aqui. Então, a história não tem que ter um começo? Onde é o começo do Batman? É dos pais. Inclusive, o nome é Begins, né? Entendeu? É o Begins. Então, depois ele passar um bom tempo treinando pelo mundo, conhecendo, ele volta pra Gotham e ele volta desse decidido a limpar Gotham. A morte dos pais dele é apenas um, hum. um efeito colateral do que é Gotham. Gotham é uma cidade dominada pelo crime. É uma cidade corrupta em todos os aspectos. A body... É uma cidade distópica. Isso. Então ele volta com, com o intuito de limpar essa cidade. Já que ele vê que a lei não consegue, não consegue fazer o que precisa, ele vai pra porrada, entendeu? Então ele vai nos chefes de gangue, ele vai nos caras que estão que, que na rua, e ele usa do dinheiro dele para criar esse personagem, Criar esse, essa identidade pra pôr medo nos criminosos Com base em um medo que ele já tinha desde pequeno Que era os morcegos Que esse filme passa que ele tem medo dos morcegos Quando ele cara na caverna e fica com medo Então da mesma forma que o morcego dava medo nele Ele queria passar esse medo pros demais pros demais né? Porque muita gente tem medo de morcego mesmo Olha, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca, nunca se perto de um só pra saber se eu tenho medo ou não <risos> Você tem medo, cara, vai por mim Não sei mas, só partindo, muito partindo do princípio que ele é um rato que voa, <risos> <risos> pra mim já é medonho.
1: Não é quem eu sou por dentro. E sim o que eu faço que me define.
2: Bruce.
0: O, os vilões desse. É o Espantalho. Que é foda. Que é muito foda. Eu gostei muito da, daquele ator. A cara daquele ator já é assustadora, já. Ele tem casa aqueles caras que amarra as pessoas no porão, né? <risos> né? Que deixa lá no porão, lá e esquece lá e fica torturando psicologicamente. Então o cara ele tem um gás alucinógeno, o gás do medo. Eles conseguem traduzir em imagens o que esse, esse, esse gás causaria nas pessoas, que é foda. Então aí entra o lance, entre os mais o surreal, né? Que o cara ele usa o gás pra causar o medo e aí nessa hora, entre os efeitos... Que aí, que a, aí é, é usar de forma inteligente a tecnologia de hoje. Nesse filme não ficaria bacana o cara vo, voar... Pular, é, soltar raios, não, não, não ficaria esses efeitos especiais, não cairiam nesse filme. Da onde eles são aplicados? Nas alucinações que as pessoas que, que inalam o gás sofrem. Então você vê que o que ele constrói muito bem esse lado. E foi um, um, um lance foda. Nesse Eu falei, caralho, mano, você vê que o filme ele é amarradinho, ele, ele, é, ele é todo pensado, ele é todo centrado. E nisso, o Batman volta, tem um plano pra destruir Gotham, que ele vai descobrindo no, no decorrer do filme, que ele descobre que é o próprio Hazal o mestre né, do Bruce. Que, que é o mestre dele mesmo. Que é o mestre. Segundo ele chegou num livro de escrotidão que não tem mais solução. E que o, que o clã da sombra sempre faz isso, ele sempre de tempos é, em tempos eles derrubam a, a, a maior capital corrupta do mundo. Né, ele cita alguns exemplos da nossa história para dizer que o clã da sombra sempre tá agindo. E Gotham é a bola da vez. Então, com posse desse, desse gás do medo, eles iam jogar na central de distribuição de água de Gotham pra matar todo mundo de medo e todo mundo se matar, porque você vê o seu medo e você tenta destruir automaticamente. Então se todas as pessoas fossem contaminadas por esse gás, todo mundo ia acabar se matando e assim é o fim de Gotham e, e segue o jogo. Aí, logicamente, o Bruce Bruce Batman descobre isso e vai lutar e termina esse filme. Você vê que ele é um filme mais de, pra mim, tirando essa parte do Batman. Essa parte do Batman pra mim é até segundo plano, que pra mim, primeiro plano é a construção do personagem. Sim, e ficou muito Boa. Tudo que ele passou. Tanto que a primeira vez que eu assisti Batman Begins, eu não assisti no cinema esse filme, eu assisti bem depois, é, bem depois. É, bem depois. E eu lembro que eu assisti, eu não lembro na casa de quem, eu, cheguei, eu lembro que eu cheguei na casa de alguém que tinha acabado de, 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 de começar o filme, devia estar uns 10 minutos de filme. Só que eu não vi o título. Eu simplesmente aceitei e fiquei assistindo o filme. que ele te prendeu. Sim, ele me prendeu. Eu fiquei assistindo. Quase na metade do filme, quando o cara fala, I am Batman. Eu falei, caralho, eu tô assistindo um filme do Batman? Você tá brincando comigo, tio. E aí já era. Aí eu assisti até o fim, com Comprei o filme e fiquei assistindo um monte de vezes porque eu gostei. Eu comecei a assistir o um filme sem saber que, que quem era, entendeu? E o filme é foda, O filme Sim, é bom. foda. Tem o Batmóvel crível, cara. Tudo, todos os equipamentos são críveis. Útil, né? É um tanque de guerra, velho. Louco para caralho. Da hora, da hora. Louco para caralho. Não é pra chamar a atenção, é pra ser... Ele tem que ser útil, ele tem que ser útil. Da entendeu? Hora. Não é um carro, só, cara, não, vamos colocar uma asa aqui de morcego. Por quê? Porque eu sou o Batman, não, foda-se. Não tem nada de bate-apetrechos no carro. Ele é simplesmente um tanque preto, monstruoso. Da hora. tipo é pula prédios. Você é louco, mano. Que foi projetado pra criar pontes pro exército, né? Exatamente. Mano, que carro foda. Da hora. Que carro foda.
1: Não é quem eu sou por dentro. E sim o que eu faço. Que me define.
2: Bruce.
0: Nós partimos para a cereja do bolo. Batman Dark Knight. Foda, foda, foda. Que para muitos deveria ter outro nome. É, para mim. Joker The Movie. <risos> Ou... A piada mortal, porque é. não, é o filme do Coringa, Sim. é o filme do Coringa, o Batman Begins ele termina já amarrando, já preparando pro próximo filme, que o Batman ele recebe a cartinha de um Coringa, e aí começa o segundo filme, não, cara... Não, 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 calma, de explicar pra quem talvez não tenha visto, não é que ele recebe uma cartinha, olá cara, Batman... Não, é uma carta, é uma carta, tá? Aqui fala o Coringa... <risos> Não, uma carta Esse de baralho. É uma carta de baralho do Joker. Do Joker. É, Bugo do... Coringa pra nós brasileiros. Isso. E nesse filme, no segundo filme, já ele já começa chutando balde, mano. Já, fodamente, já foda, foda, foda. O cara chega e me faz um assalto a banco, meu, foda pra caralho foda pra caralho. Todo mundo vestido com máscara de palhaço, que pra mim já foi muito tenso assistir. É, pra você ter medo de palhaço? Pra mim foi tenso demais assistir essa parte que eu já não gosto de palhaço. Palhaço fazendo crime, então pra mim é só a confirmação de que eles não prestam. Aí me mostra o nego é, passando de um prédio pro outro por cabo, e nego invadindo o banco. Banco da máfia. Banco da máfia. Foda. Foda pra caralho. E você vê que quem bolou o plano, nisso vai sendo contado quem bolou o plano, ele criou um, um mecanismo foda só pra ele. Fica com com lucro, que cada 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 membro dessa equipe de roubo, ia matando um ao outro. É, porque eles tinham no... Dá pra, é, fica subentendido que é o seguinte, na hora da contratação o cara chega e fala assim, ó, negócio é o seguinte, você vai lá, aí quando der tal hora você vai e mata fulano. Quando fulano fazer tal coisa você vai lá e apaga ele que ele não serve mais, aí vai ficar menos pra gente dividir. E tanto que, que vai, cada um vai matando, o cara que arromba o banco, ou arromba o cofre, o outro que tá atrás pega e mata ele, o cara pega a grana e desce. Quando ele chega lá embaixo, o, o cara que tava segurando todo mundo pega e mata esse que trouxe o dinheiro. E assim vai seguindo. Nisso, chega o cara do carro, do carro que eles usam para escapar, que é um ônibus infantil, um ônibus escolar, que arromba, que arromba o, o, o banco. E aí o cara que o motorista perguntou: oh, "E aí, cadê todo mundo?". Fala: ah, "Não tem todo mundo não, ele pega e apaga e fica só um cara". Quando ele tá colocando os sacos dentro do, carro, do do ônibus e tá indo embora, o, o gerente do banco, que é um é um mafioso, ele pega e fala pro cara que isso não vai fala, que vai ficar, não vai ficar impune, que ele roubou um banco da máfia, que isso não ia ser perdoado. E aí ele volta. O cara volta. Calmamente, ajoelha, tira a máscara. Embaixo da porra dessa máscara tá o filho da puta do hit ledger. Foda. Foda. E daquele momento em diante, cara, ele rouba o filme. O filme é dele. O filme é dele. O Christian Bale, ele fez um Batman muito foda pra mim. Muito foda mesmo. Eu não tenho o que falar da, da atuação dele. Só que o Heath Ledger nesse filme, mano, não tem comparação, mano. Eu, ele tava on the fire, né? Cara, você é louco. Você é louco. Você é louco. Cada Cada cena em que ele aparece, cada fala que ele, que ele dá. Trilha sonora. Aquela trilha sonora tensa. Não, você já fica apreensivo. Eu lembro que várias vezes nesse trilha filme. Falando daquele negócio. Você se vê segurando Ai, o sofá.
1: Serious
0: E aquela música tensa de fundo, assim, aquela nota contínua. Cara, muito foda, cara. A, a parte do Ice So Sears é uma parte tensa, certo? Sim, pra caralho. Porque na primeira vez que você vê ele falando, se eu não me engano, ele fala com o um cara da gangue, né? É a primeira vez que ele fala. Na reunião da máfia, o Coringa se apresenta pra todos os mafiosos de Gotham e fala pra eles, qual o problema de vocês? Não é o Batman? Então, eu vou pegar o Batman e vocês vão me pagar por isso. É nessa hora que ele já esconde o lápis? No, isso, no... é na hora que ele chega, que, o, que, que exatamente um membro desse negão, o cara vai pra cima dele e fala, vou fazer desaparecer, ele Pou! e mete o lápis no olho, você tá louco, você tá louco, você tá louco. E é assim, o um efeito prático, não tem nada de nada, de, de, de demais. É um lápis, cara. É um lápis, uma cabeça e a física se cagindo. Pronto? E se vê que é totalmente distintivo. Ele pega a face e continua falando como se não fosse nada pra ele. Tá ligado? Como Fota. se não fosse nada. E aí, nesse, nessa reunião, esse negão, ele promete, acho que 200 mil pra quem trouxer o Coringa morto e 300 porque pra quem trouxer ele vivo. E aí, depois que chega uma galerinha lá e fala tá aí o corpo dele aí. E realmente, está o corpo do Coringa. Era uma tática dele pra pegar o cara. Na hora que ele levanta e domina o cara, aí ele vai contar a história da, da, das cicatrizes. Que aí ele vai contando e falando com a faca dentro da boca do cara. E ele conta a história, acho que era do... O... Eu não lembro qual a história que ele conta primeiro Se é a do pai dele ou se é a da mulher dele Primeiro ele conta a do pai dele Ô Gamble, tem gente aqui pra te ver Dizem que acabaram de matar o Coringa Trouxeram um corpo
1: Bom Mortos são 500 E se for viva
3: Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai... Era... Um bêbado... E um drogado. Uma noite... Ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada. Nem... Um... Pouco. E então... Comigo assistindo... Ele meteu a faca nela... Rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e, e disse: Por que está tão sério? Chegou perto de mim com a vaga. Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. Por que está tão sério?
0: E eu lembro que essa cena já é uma cena tensa, certo? Ah, só que pra mim, foi muito mais tenso quando ele contou da segunda vez. Porque já é uma forma Porque já diferente. é outra história, você fala, caralho, mano, não tem nada a ver mano, com o que ele contou. Porque até aquele momento ali, você tá tão absorvido que você, não, você tá comprando tudo que ele tá dizendo. Então, realmente, era o pai dele, você já pensa, pô, o cara, ele foi abusado pelo pai, teve uma, uma infância difícil, aí ele ficou retardado. Só que aí quando ele pega a, a mina do Batman na festa lá, e ele vai contar a mesma história, só que já é outra história. Oh, que gracinha
3: Você deve ser o casinho do Harvey hum? E você é bonita ah, Parece nervosa São as cicatrizes Quer saber como eu consegui? Vem cá Vem. Olha pra mim eu tinha uma mulher. Ela era bonita, como você. E ela me dizia que eu inculcava demais. Me dizia que eu devia sorrir mais. Ela jogava e se envolvia com agiotas. Bem, um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para cirurgia. Ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez. Hum. Eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. Daí... Eu vi uma navalha na boca e fiz isto Comigo. E adivinha? Ela não aguentou me ver. E foi embora. Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo.
0: Você é abusadinha. É assim que eu gosto. Aí você fala, caralho, mano, que que é esse maluco? Que maluco... Louco, cara, louco. Loco. aí você fala, fudeu, fudeu, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer porque o cara é totalmente retardado. Ele não tem um porquê, ele não, ele, a única coisa que ele quer é acabar com o Batman. Ele não quer dinheiro, ele não quer fama, ele não quer nada. Ele taca fogo numa pilha de dinheiro gigante, literalmente taca fogo no dinheiro. É tanto dinheiro que ele tá lá no topo e ele desce escorregando, no melhor estilo tio Patinhas, <risos> caralho. Aí velho. quando os caras falam, o que que você quer? Eu quero só metade disso aqui. Aí, então beleza, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer com só metade? Ah, eu vou tocar fogo. O cara, o que? Você é louco? Falou, é meu foda, dinheiro, foda. É meu dinheiro, eu quero tocar fogo nesta porra. Foda. E ele taca. E o mais foda, e o mais foda nesse filme, é que assim, o Coringa, entre aspas, ele não é o vilão principal. Teoricamente, Teoricamente não. Teoricamente, não. Que o vilão principal seria o, o Duas Caras, né? Que nesse filme, o, o Batman ainda segue na, na cruzada dele contra o crime em Gotham, só que ele tá um pouco angustiado porque ele não consegue resolver de verdade porque ele prende os caras, mas aí lá na lei, os caras são soltos que ainda tem a brecha da lei corrupta de Gotham então ele pega o cara na rua, ele consegue fazer o cara ser preso, mas aí dentro da lei os caras conseguem fugir é, que você vê que o sistema tá totalmente falho é, e tá, corrompido, ele tá, ele tá, tá podre tá podre, Gotham é uma, uma fruta podre que ele tá tentando arrumar um, um espaço limpo pra poder comer, mas não tem, e é onde entra o Harvey Dent, o Harvey, Harvey Dent ele é um promotor, honesto. honesto e que tá lutando contra o crime de dentro. Então aí, tanto que o, o, o Bruce em uma festa até fala, eles estão falando sobre o Cavaleiro Negro que é o Batman, e o Bruce ainda fala, eu, eu confio realmente no Cavaleiro Branco, que é você, que é o cara que realmente pode fazer a diferença. Foda isso. A mina até acha que o Batman tá tirando, tirando um sarro dele, mas na verdade não, ele tá falando a verdade, porque ele entende que o Batman, por mais que ele tire os criminosos das ruas, ele não tá resolvendo nada. Não adianta. Quem tá conseguindo realmente mudar alguma coisa é o Harvey Dent, que é um cara que tá fazendo a diferença, que tá fazendo acontecer. E e no decorrer do filme, Coringa tá lá, causando tá usando de mil maneiras pra conseguir o intuito dele, que é vencer o Batman, que é prender o Batman, que é destruir o Batman, acabar com o Batman, simplesmente porque ele quer. Ele percebe essa predileção do Batman pela, pela minazinha lá do, do, do Bruce Wayne, que eu sempre esqueço o nome dela, é Rachel. É Rachel. Ele invade uma festa do, do Bruce, ele joga a mina lá pela janela, e o Bruce vai lá salvar ela, beleza. Ali eu acho que ela já, ele já ficou marcada pro Coringa. E o Coringa, ele faz um desafio pro Batman, que ele começa a matar civis inocentes, pessoas que motivaram pelo exemplo do Batman, começaram a se vestir de cavaleiro negro e também saíram na rua tentando desvendar os crimes. O Coringa começou a pegar essas pessoas, a torturar e a matar. e a mandar os vídeos pra polícia. E falou que enquanto o Batman não se identificasse como Batman, ele ia matar todo mundo. Enquanto o Batman não fizesse um, um pronunciamento aberto, dizendo que é ele o Batman. Porque o Harvey Dent, ele admira o Batman, e o Batman admira o Harvey Dent. É certo. aquele yin-yang perfeito. Né? O branco e o, e o negro. E o branco e o, e o preto. É louco isso. O, é o yin-yang Perfeito Louco E motivado pelo Sacrifício que o Batman faz Ele bate no peito falando eu sou o Batman E a partir do momento Que ele bate no peito Dizendo que ele é o Batman Ele vira um alvo pro Coringa O Harvey Dent O Harvey Dent E tem uma das cenas mais loucas De perseguição Que aí Como ele passa a ficar em cima Do Harvey Dent O Harvey Dent precisou De uma escolta policial Pra ficar seguro Só que o Coringa dá um jeito E consegue sequestrar Tanto o Harvey Dent Quanto, quanto a, a Rachel. Rachel Quando o Batman descobre isso Junto com o comissário Gordon Eles mobilizam duas equipes Pra resgatar é, uma pra cada lado Uma pra cada lado O Batman vai pra um lado Que ele já escolhe pro lado da Rachel Que o Coringa fala onde estão os dois Fala o endereço dos dois Rachel tá em tal lugar E o Harvey Dent tá em outro tal lugar Só dá pra salvar um Não, na verdade é assim Eles vão tentar salvar os dois Eles mandaram as duas aqui pra lá mas o que o Coringa fala É que se o Batman for salvar os dois Só dá tempo de salvar um É, eu não lembro dessa parte não Mas tudo bem vou, vou, vou confiar em você Aí ele escolhe logicamente Pro lado da Rachel Quando ele chega lá no local Não é a Rachel que tá lá É o Harvey Dent Tanto que o Harvey Dent fica putado só porque você me escolheu, porque você não foi salvar ela. E nesse meio tempo, os dois... Porque eles são namorados. Sim, eles eram, eram noivos, eles iam se casar. Nesse meio tempo, os dois estavam em ligação. A Rachel tinha um rádio pro Harvey e eles estavam conversando. E nesse meio tempo, ela tava fazendo uma puta declaração pra ele na hora que o Batman entra. E quando a equipe de polícia tá chegando lá pra salvar a Rachel, explode. Ou, ou seja, seja, ela morre. Ou seja, ela morre. Ou seja, um personagem que você tá acompanhando desde o primeiro filme, que o Bruce gostava muito dela, ele era apaixonado por ela, ele, ele inclusive... Hoje gente tava a deixar de ser Batman pra ficar com ela, porque a alegria dele era ver que Gotham tava sendo salva pelo Harvey Dent, em que ele abdicou da vida pessoal dele como Bruce Wayne, pra cuidar de Gotham. E nessa de abdicar, ele abdicou da Rachel também, que é a pessoa Sim. que gostava dele. Ele então, falou, mano, eu não posso ficar com você porque Gotham precisa de mim. Agora Gotham arrumou uma pessoa, arrumou o um Cavaleiro Branco, alguém que pode realmente fazer alguma coisa. Então ele falou, opa, tô livre, agora eu posso viver. Aí a mina pega e morre. Caralho, que coragem, né, velho, do diretor matar, né? É muita coragem. Qualquer cara que mata alguém... Que mata alguém em um filme... Pra mim é muito corajoso... Muito mesmo... Muito mesmo... E não é a Hermon, né? Entendeu? Não é qualquer um... E ao mesmo tempo que a bomba dela explode... A do Harvard também é acionada... Só que o Batman consegue salvar ele... Aí só rola um lance lá que ele cai... Que ele queima a cara... Enquanto ele ouve lá... Enquanto ele tá sofrendo... Porque a noiva dele tava morrendo... Então aí o filme... Ele tava indo por uma linha, ele pega e gira. Nossa. Depois foda. disso, você não sabe mais, cara. Você, como espectador, você tá totalmente. Caralho! Pra onde vai isso? E agora? Sei que nesse meio tempo, depois desse, desse lance todo, o Batman consegue prender o Coringa. Eles conseguem conversar um pouco na cadeia. Que é uma cena foda, foda-se. Tá um empate filosófico foda. Você tá louco, você tá louco. Porque o Coringa sempre deixa bem claro pro Batman, que não sei. Que parece que o Batman não percebeu o que ele é. Que ele é tão ou mais louco que o Coringa. Que um cumprimento. Complementa o outro, que um só existe por causa do outro, entendeu? Que se não existisse um Batman, não teria um Coringa louco, isso entendeu? Por que, que eu falo que esse filme deveria ser chamado A Piada Mortal? O Coringa, na, na, no quadrinho, ele fica o tempo todo... A meta dele nesse quadrinho é provar que uma pessoa pode ficar louca... Desde que ela tenha um dia ruim. Basta um dia ruim pra pessoa virar desgraça. Pra sair totalmente do que ela era e virar outra coisa totalmente diferente. E nesse filme, tem várias, várias citações, entre aspas, dessa filosofia. Tanto o Harvey Dent. Bastou um evento na vida dele, pra ele virar totalmente outra coisa. Bastou uma coisa. Só uma. Pra ele virar outra coisa. Bastou uma escolha do Batman pra ele entre salvar o amor da vida dele ou salvar um cara que ele não queria, porque qual que foi o, o foda do Coringa? Então assim, ó, tem... Ele falou o contrário, né? Só você tem duas pessoas pra salvar. Você tem uma menina, ok? E você tem o promotor de Gotham. Quem que você vai salvar? Ah, eu vou salvar a menina na nada a ver, porque qual que seria o certo pro Batman ali? Era o promotor. Era o promotor. Só que ele foi o Bruce Wayne. Ele foi o Bruce Wayne. E bastou uma escolhada pra quê? Pro cara se fuder. E ele se fudeu. E o Harvey Dent também se fudeu, porque ele tava na a Rachel, eles, eles iam se casar e ele ficou totalmente deformado Sim, acabou a vida dele Acabou E a partir desse momento ele, ele já tinha um lance de decidir tudo no cara e coroa Que não era bem o cara e coroa Porque a moeda dele tinha os dois lados iguais E a partir daquilo ali Ele pegou esse, esse trejeito que ele já tinha E passou a decidir tudo no cara e coroa Ele rabiscou um outro lado Ele deformou um lado da moeda Assim como metade do rosto dele estava deformado E ele partiu pra vingança Ele queria pegar todas as pessoas que estavam envolvidas Na assassinato da Rachel Inclusive quando ele estava no hospital o Coringa, que foi o causador da morte dela, chega lá e fala pra ele, ó, oh, tô aqui, que não sei o que. Aí, o primeiro impulso dele é em matar o Coringa. Só o Coringa fala, cara, eu não fui eu que matei a sua mulher. Eu sou apenas um cachorro louco. Eu sou aquele cachorro que corre atrás do carro. Só que eu não vou saber o que fazer quando chegar no carro, entendeu? Eu só tô correndo. Você tem que entender qual que é o problema real disso aí. O problema real tá na podridão. Quem me permitiu chegar até a sua mulher? Quem me permitiu conseguir pegar essa sua mulher e fazer o que eu fiz com ela? Né? É isso aí que você tem que correr atrás. E atrás disso aí, o Harvey, ele começa a ir pro lado podre da polícia, que foi quem conseguiu sequestrar os dois tanto ele quanto a Rachel. E aí ele começa a fazer uma caçada.
1: Nesse meio tempo aí o Coringa consegue fugir e você vê que o Coringa ser
0: preso, ele foi preso. Porque ele queria. Porque ele queria porque aí ele foge com o Lau que era o objetivo... tem uma parte que a gente não, não mencionou aí que logo no começo, um cara fodão lá da... O tesoureiro das, das gangues da, das gangues, ele é preso lá, não sei se é em Hong Kong eu não sei onde que é. Ele foge pra Hong Kong foi expedido um mandado de prisão pra ele aqui em aqui em Gotham, ó, vai vendo em uhum. <risos> aí ele foge para Hong Kong, porque aí ele não pode ser preso, porque ele não poderia ele tá ser preso, país. e aí ia ficar barrado todo o processo de prisão de, de burocrático, de hienes criminosos, quando o Batman ficar sabendo disso, ele vai até Hong Kong, um esquema foda ele pega esse Lau, tipo missão impossível ele pega esse Lau e traz de volta para Gotham, joga na delegacia, fala oh, tá aí ó, com base nisso, o Harvard consegue prender todo mundo, né, atrapalha gigantemente os planos da máfia e aí o Coringa, para ganhar o respeito à máfia, ele vai tentar resgatar esse Lau. Então ele consegue ser preso, ele é preso, depois tem esse embate foda com o Batman lá dentro. Ele é tinha deixado um plano, uma bomba dentro de uma barriga de um drogado que explode lá, ele pega o Lau e vai embora. E ele entrega o Lau pra máfia. Foda. Entendeu? E aí que ele ganha lá aquela montanha de dinheiro que ele toca fogo. E ele falou, meu, tudo que eu preciso na vida são coisas baratas. É dinamite, é gasolina, é faca. É isso aqui é barato, eu só preciso, é isso que eu preciso, não preciso de mais nada. Foda. Mas mesmo assim, ele rouba dois transatlânticos gigantes, duas balsas gigantes de Gotham, que ele passa lá um recado de que tem um monte de bomba em Gotham, e aí Gotham é estilo Manhattan, é uma ilha. Então as pessoas começam a ser movidas da ilha pra parte central, pra parte de terra continental. E nesse meio tempo ele instala duas bombas nessas, nesses, nessas balsas gigantes, cheias de pessoas, e tem dois controles. Tá tipo evacuando a cidade, Tá ah, evacuando né? a cidade. E uma balsa tá Cheia de criminosos e a outra balsa tá cheia de cidadãos comuns, de civis. E tem dois controles, uma em, em cada balsa. Um controle que aciona a bomba da outra balsa. Então aí, mais uma vez, no melhor estilo Piada Mortal, o Coringa dá a opção pras pessoas. Fala assim: então, ó, à meia-noite as duas bombas vão explodir. À meia-noite as duas bombas vão explodir. Só que se um dos controles for acionado, a, não a não outra explode. não vai explodir. Então vocês têm uma escolha aí, ou todo mundo explode à meia-noite, ou só um de vocês morre. Aí ele fala: ó, um de vocês aí é uma bolsa cheia de bandido, hein então acho que a escolha já fica fácil, né e aí tem todo esse embate, os bandidos já ficam loucos já querem explodir, e blá 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 que nós vamos morrer, que vamos explodir, e nisso os civis também não, vamos explodir, eles vão explodir a gente não sei o que, nós temos que explodir primeiro, só que aí foi passando o tempo nessa né, indecisão assim, no embate, no embate de explode não explode no, na bolsa dos bandidos um fodão lá ali pega o controle e joga fora, fala que ninguém vai explodir ninguém e aí a decisão fica lá na bolsa dos civis né, e o pessoal tá lá, não, nós temos que fazer nós temos que fazer, nós temos que fazer, sei de mulheres e crianças. Cheio né? de mulher e criança que já te dá aquela angústia foda. E aí daqui a pouco um cara pega e fala, não, eu vou fazer. Aí quando ele tá pra acionar, ele para e pensa, pô, mas a gente não explodiu ainda. Eles não acionaram a gente ainda. Eles não explodiram a gente ainda. aí Então, beleza. Não vamos explodir também. Então aí a, a, tem uma quebra no plano do Coringa. Ali foi a primeira derrota do Coringa no filme inteiro. Porque até esse ponto do filme... Tava dando tudo certo pra ele. Mano, é só ponto pro Coringa, porque ele conseguiu fazer tudo. Ele conseguiu machucar o Batman, ele conseguiu desvirtuar o Harvey ele fez tudo o que ele quis na cidade Matou Ele matou, ele matou o comissário, ele matou o juiz, ele matou a porra toda, ele roubou o banco Tudo tava dando certo, a primeira quebra no plano dele Foi aí as pessoas dizendo não ao que ele queria que elas fizessem É, porque é um para... ia ser um paradoxo foda, né, velho Porque, repetindo, não não, 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 tentando não ser repetitivo Mas tinha duas balsas, uma das pessoas boas outras ruins Os dois tinham a opção de explodir o outro e por um, um cara lá, consciente, lá na bosta dos bandidos lá, falou, não vai explodir. Lá só tem pessoas boas. E desse lado de cá, o que seria o mais lógico, seria, meu, na hora que falou assim, <risos> não sei que lá que, que, que mostra que eu estaria.
1: <risos> Mas
0: na hora que... Eu, eu, não, não, eu não sei se eu pensaria duas vezes não, cara. Pera aí, é só apertar? É só os bandidos? É só os bandidos? Pera aí. Oh, apertei. Morreu. Ah finish him. E eu ainda acho que aquela, aquele negócio de explodir tava no, 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 ao contrário igual... Não, pra mim também. Eu pensei a mesma coisa aqui agora. Tava ao contrário igual da... Pessoa que acionar e explodir Rage. ele mesmo. É. <risos> tá ligado? Mas enfim. Aí depois disso aí tem o um embate do Batman, que consegue prender derrotar toda a gangue do Coringa. Ele consegue amarrar o Coringa. Aí ele vai atrás do Harvey Dent, que faz a família do, do Gordon de refém. E da mesma forma que ele fala assim, da mesma forma que eu perdi alguém que eu amo, eu vou matar alguém que você ama na sua frente. E ele tá mirando a arma pro filho do Gordon, que é um molequinho de uns oito anos, então tem uma cena foda, uma cena foda, cena tensa, que você entende que o cara tá, tá totalmente destruído e que ele... Ele tá fazendo algo muito errado? Ele quebrou, né? Ele Chegou não, no... ele, tá, ele, tá, ele tá destruído, já um era. Breaking bad. Acabou. E ele só quer causador, em quem ele acha que foi o causador do, 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 do que aconteceu com ele. Só que o Gordon não tem nada a ver, coitado. O Gordon, ele é... Ele é um dos poucos honestos da cidade, só que ele, infelizmente, trabalha com muito nego corrupto e pro, pro Duas Caras a culpa do Gordon é justamente essa. Ele é cobertar corrupto então ele vai ter que pagar. Teoricamente, na cabeça do Harvey Dent, ele sabe quem é quem e não... ele é conivente. Ele é conivente, ele permite que aconteça. Então, ele é culpado da morte da Rachel. Mas por fim, o Batman chega e consegue impedir o assassinato do menino e salva. Só que aí vem a parte mais foda desse filme. Tirando, tirando o Coringa. Digamos que o Coringa não existisse. Vem a parte mais foda. Que ali o Batman ele podia falar que o culpado era o Harvey Dent. Que ia quebrar Todo que ia quebrar totalmente a confiança que o povo colocou nele. Que não. Assim como o Bruce colocou a confiança nele como promotor, a população também colocou que ele é um cara honesto. E se esse cara honesto fosse visto, visto como um criminoso psicótico, como um vilão, como um vilão, ia acabar. Ia acabar tudo que foi construído. Então ali, o Batman, ele assume a culpa por todos os atos criminosos feitos pelo Harvey Dent. E aí ele veste a, a máscara do bandido. E tem. Enquanto ele tá fugindo. Sendo perseguido pela polícia O Gordon tá fazendo um discurso foda Sobre o Cavaleiro Negro Mano, cê é louco Que filme foda, do foda. caralho foda. Que filme perfeito Ele podia acabar até aí Não precisava nem ter a continuação Nem precisava do terceiro filme Ele podia acabar ali Naquele discurso O Batman fugindo do que aí o resto O demais ficaria tudo subentendido Mas sim. o contrato foram pra três filmes né? Então faltava o terceiro filme
1: Não é quem eu sou por dentro E sim o que eu faço que me define. Bruce. E aí
0: temos... Batman. Dark Knight. Rises. Cavaleiro Negro ressurge. Aí nesse nesse terceiro filme, o, o que eu mais gosto nele, o que, que dá vantagem com relação ao Begins pra mim, é que ele é uma continuação direta do 2, então ele tem toda ele já tem todo um, um universo construído, e ele já tem uma herança, entendeu, então o Batman ele já tá quebrado, já tem o lance do Harvey Dent que girou repercussão, entendeu o cara ele virou tipo um Marte ele virou tipo um Marte, o cara que foi tipo um cara que fez várias filhas da putagem no fim do segundo filme, ele é uma pessoa adorada inclusive tem o dia do Harvey Dent lá né? então você vê que, que o Batman ele deu uma sumida, ele assumiu a, a culpa que não era dele, e aí ele sumiu, ele se isolou né, ele perdeu a, a mulher que ele amava. Ele, ele está de luto. Ele está de luto. E nesse meio tempo tem uma organização se formando. Mais uma vez, mirando em Gotham. E aparece o vilão, bem The The monstrão, Foderoso cheio de falar de filosofias. Enquanto tá falando, no melhor estilo, é. Transformers. <risos> <risos> então vamos, 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 vamos inserir esse assunto agora. Não, cara. piadas à parte, mas eu gosto muito bem eu acho ele um vilão, um vilão bom. O problema, pra mim, é desse, desse filme, talvez ele não tenha causado tanto frisão quanto o 2, é porque no 2 teve o Coringa. E o Coringa, ele simplesmente ele, mano, ele é um contrapeso muito foda, não tem como se igualar. Por mais que tente, o filme é bom. Se você olhar o, o, o terceiro filme, ele é um bom filme. Salva algumas coisinhas ali, uma coisinha ou outra, mas ele é um bom filme. Ele tem Sim. muita coisa boa ali. Se no o Coringa fosse um Coringa ok, no segundo filme, seria uma construção certa da intensidade. O primeiro filme foi 1, um, o segundo filme foi 5 e o terceiro filme foi 10. Ia ser uma crescente. Só que com o Coringa, foi de 1 um pra 10, aí você cai pra 5, entendeu? Então não tem como você não sentir que esse filme ficou devendo com relação ao outro. É, porque o outro foi muito foda. É que o outro foi muito foda. Mas ele não chegou a decepcionar, ele não é um filme Não, ruim. ele não é decepcionante. Ele não é decepcionante. Tá então é um tudo ali. Bom. Tem o Batman ali, tem a mulher gata em que em nenhum momento fala que é a mulher gata. É, não fala. Em nenhum momento ela é a mulher gata, então ela é apenas uma mina que anda. Selina Kyle, ela é uma, se não me engano, no filme, acho que ela é uma órfã, foi criada em, em orfanatos. E ela usa da beleza natural dela e das habilidades pra roubar. Então ela é uma lada, ela consegue, inclusive, invadir a mansão Wayne, invade o cofre dele, rouba alguma coisa, e depois que ela que ela rouba o cofre. Ela meio que ativa a fagulha de interesse do Batman, né? Sim. Fazia tempo que ele não se bicha como o Batman e ele resolve... Ele tá fudidão, ele tá fudido. Com a perna fodida, ele tá todo zoado, tá todo fudido. E nesse meio tempo, enquanto ele tá né, se reanimando a, a voltar a ser o Batman, a gangue do Benny tá recrutando pessoa, é, órfãos que saem do orfanato, que acabam de sair comprar os oiturnos que estão saindo do orfanato, pra gangue dele. Aí nesse meio tempo tem um, um, um agente policial que tá investigando isso aí, então fica essa trama desenvolvendo. Da, da Serena Caio querendo roubar alguma coisa, algum programa que vai apagar os registros policiais dela. O Bruce Wayne Batman é, se reanimando a, a voltar a ser o Batman depois de muito tempo. E o Bane motivando algum plano. O plano do Bane, ainda é, com o tempo, vai se revelando que ele quer simplesmente jogar a verdade de Gotham que ninguém sabe pra fora. Hum. É, um, é uma cidade podre, certo. é uma cidade podre, uma cidade mentirosa. E ela se encoberta. E as pessoas estão ali tão imersas na mentira que elas não percebem. Certo. Então, ele, como um agente do caos, ele quer simplesmente mostrar a verdade pra todo mundo. Uhum. Depois dele conseguir derrotar o Batman num combate singular ele dá um pau no Batman, dá um pau mesmo, e joga o Batman numa prisão lá na puta que eu pariu, num buraco lá na puta que eu pariu. Certo. E aí ele domina Gotham. Ele faz a ligação entre Batman e Bruce Wayne, aí ele vai nas empresas Wayne e ele pega todos os equipamentos do Batman. Todos os batmóveis que ainda não são batmóveis. Todos aqueles tanques. Então não é um tanque só que ele pega, ele pega todos os, os, os tanques lá, os batmóveis lá. Que agora já tá com camuflagem de, de, de exército. exército. que seria usado como, como armamento militar. Com Posse desses armamentos, ele vai dominar a cidade inteira. Ele toma Gotham pra ele. Ele abre os presídios, ele solta todo mundo, ele faz o inferno. Nesse meio tempo é contada a história que, lá na, na, na prisão, da criança que fugiu. E o Batman faz a ligação que essa criança que fugiu é o Bane. Então ele conseguiu escalar lá o buraco, ele conseguiu sair. No decorrer do... Enquanto você, espectador tá assistindo, você pensa... Realmente, o Bane é esse cara aí, né? É o fortão, é o monstrão. Só que aí lá, quase chegando no fim do, do, do filme... É revelado que a criança que fugiu não é o, o, o Bane. E sim o interesse romântico do, do Batman nesse filme... Que não é a Selena Kyle de princípio... É a outra menazinha, como é o nome dela? É a Thalia? É é Talia, né? É, Talia ou Talia, sei. É, acho que é Talia. Que é uma benfeitora que vem ajudando o Bruce nesse filme, né? Eles, inclusive, vão até pra cama fazem um tchucu-tchucu. Ela vai se mostrando uma aliada do Bruce. Só que lá na frente, perto do final, é revelado que ela foi a criança que fugiu do, da prisão Buraco. E mais ainda, que ela era a filha do Hazal do primeiro filme. E que o, o plano realmente que ela queria, na verdade, é. É. era explodir Gotham. Como o pai dela. Como o pai dela queria, que ela só tava seguindo o plano inicial do pai dela Como o Bruce matou o pai dela Como Batman é. Ela tinha essa vendetta pessoal né, De acabar com o cara que matou o pai dela uhum. E concluir o plano do pai dela Que era explodir gota Se você for comparar o segundo filme com esse Esse pode ser até mais simplista Do que o segundo E talvez por isso ele não tenha causado Tanto frison quanto o 2 Mas aí é justamente como eu falo É que o filme 2 Ele foi muito, muito muito foda, né? Muito foda ele recebe, ele pode receber alcunha de filme insuperável é, o filme ia ser batido, né? Não tinha como você fazer... Não, não, não tinha o que você fazer depois dele. O terceiro filme não é ruim. Ainda teve ó. a morte do Heath Ledger ainda pra... para culminar. Que nem você falou uma vez, já que muito provavelmente o Coringa ia estaria nesse outro filme também. Pra mim, a minha opinião pessoal... Aqui é a minha opinião pessoal. Se o Heath Ledger não tivesse morrido no, do, após o segundo filme, é bem provavelmente que ele, ele ia fazer uma aparição. Porque o, o Coringa, se você for parar e analisar, ele não teve um final no segundo filme. Ele, não, ficou, amarrado, ele ficou amarrado lá no prédio, ponto. Não teve prisão. Não teve nada pra ele. Não, não morreu. Não foi dado um fim pro Coringa. E simplesmente ele não aparece mais no 3. Ele acabou ali. O Batman prendeu ele, deixou ele amarrado lá, acabou. E esse não seria um final pro Coringa. Com certeza. Esse não, não seria. A altura, né? Não, esse, esse não seria o final pro Coringa que foi construído ali. Eu me recuso a aceitar que o, o, o plano do terceiro filme já tava feito, independente do hit ledger estar tá vivo ou morto. E eu me recuso a acreditar nisso. Não. Que não, aquele não. personagem tão foda, tão foda como foi feito, ia morrer naquilo ali, pendurado numa cordinha. Entendeu? É. Então eu entendo que depois disso tudo, depois de perder o Ledger, depois de fazer esse nesse nível de excelência, ficou difícil pro terceiro filme. Ficou muito difícil. Então, eu acho que com o que eles tinham em mãos, eles fizeram um bom trabalho. É um filme ok. No final ainda tem o Robin ali.
1: Ele deixa um, uns elementos
0: bacanas pra continuação, se alguém quisesse usar, né? E terminou até um filminho, com entre aspas, com um final feliz. É. Terminou com um final feliz, porque o Batman levou a bomba pro horizonte, a bomba explodiu, morreu o Batman ali naquela explosão o baixo morreu ali só que o Bruce não o Bruce que ele conseguiu finalmente a liberdade de conseguir viver a vida que ele sempre quis certo né ele deixou as sementes plantadas as sementes do, do, do bem no caso um exemplo é o Robin né que comprou a a ideia dele de justiça de seguir o que tem que certo. ser feito e, entre aspas, ele vai. Ele vai embora. E, por, no final, o, o Mordome encontra ele lá nas ruas de Paris, junto com a Selina Kyle. E todo mundo é feliz pra sempre, sobe as letrinhas. E é um filme com final bom. Eu gostei. Não é um filme ruim. Terminou Selena bem. Selena Kyle, que é a Anne Muito gata ela. E ficou bem de mulher gato, mesmo ela não sendo a mulher gata. Né? Mas eu gostei dela no filme. Eu gostei. O okay. filme é bom, mas é que o 2, cara... Você é louco. Qualquer coisa comparada àquele segundo filme vai ser menos. Qualquer coisa comparada é, jeito, vai ser né? menos. E aí, meu caro amigo Paulo... Temos esses dois universos construídos. Exato. E eles precisam convergir. Exato. Que é o motivo da gente estar tá gravando hoje esse episódio do Batman. A gente gravou o episódio anterior de Superman e acabou antes de contar sobre Batman vs Superman. E agora nós contamos sobre Batman. E o episódio acaba agora. E vai para <risos> <risos> Pra gente ter um Batman vs Superman e Liga da. E... O Amanhecer da Justiça. É. Fechando ba... essa trilogia especial. Aí temos no, no próximo episódio: Batman vs Superman, é, Esquadrão, Suicida. Esquadrão Suicida e a nossa expectativa para a Liga da Justiça. Exatamente. Na próxima semana. Neste nesse mesmo, mesmo canal. canal Neste mesmo horário. horário. <risos> Até logo. É nóis.
2: Falou.